0: Siamo già collegati con Luigi Caratelli, buongiorno Luigi.
1: Ciao Daniela, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto.
0: Allora, Luigi, continuiamo il nostro dialogo sulla Bibbia, sul Vangelo, sulla tradizione e come la Bibbia può essere la nostra bussola. Vi ho parlato della figura di Maria, madre di Gesù, della Madonna, e c'è una diatriba teologica per quanto riguarda i fratelli di Gesù che è stato uno degli argomenti che abbiamo fatto qualche settimana fa eh, col pastore Paolo Benini perché qualcuno chiedeva ma insomma questi fratelli di Gesù ma chi erano? Allora cosa sappiamo? Così magari li vediamo anche da un'altra prospettiva eh, diciamo attraverso di te
1: Spero di non ripetere allora quello che ha già detto Paolo perché non non sapevo di questo insomma tanto ripetere Giova allora sì, c'è una diatriba sul fatto che mh, ci sono molte indicazioni cattoliche eh, su Maria, sempre vergine, che mh, eh, non ha mai più conosciuto eh, uomo dopo la nascita di Gesù, invece il Vangelo insomma, dice cose molto più vicine all'umanità di Maria. No? Eh, innanzitutto è detto che Giuseppe non ebbe relazioni con sua moglie finché non ebbe partorito un figlio, quindi questo esclude, diciamo in genere la perpetua verginità di Maria, no? che non è un insegnamento biblico. Quindi è vero che Giuseppe non si avvicinò più a sua moglie fino a quando non ebbe partorito un figlio. Poi non è detto che non abbia avuto altri figli, anzi tutt'altro, e, e poi, sempre nel Vangelo in Luca, capitolo 2, versetto 7, è detto proprio chiaramente: Che Maria diede alla luce il suo figliolo primogenito, quindi se c'è un primogenito, vuol dire che ce ne sarà almeno un secondogenito, no? Eh, eh, scusami Luigi Bibbia... eh,
0: io credo che il, il problema nasca dalla traduzione perché qui davanti alla ho la traduzione cei e la t- traduzione invece eh, diciamo protestante no? nella traduzione cei poi non so se nelle altre traduzioni cattoliche sia la stessa cosa però se si va in quella che è interlineare, io c'ho quella interlineare cattolica dove quindi c'è il, proprio il greco, cioè il latino e la traduzione in italiano la versione è quella del Bibbia protestante, però nella Bibbia cei eh, traduce così eh, Dessatosi dal sonno Giuseppe fece come gli, ordin- come gli aveva ordinato l'angelo del Signore prese con sé la sua sposa la quale senza che egli la conoscesse partorì un figlio che gli chiamò Gesù quindi il senso del discorso è completamente diverso quindi chi legge questa versione non può capire quello che stiamo dicendo
1: sì ma perché è effetti completamente effetti no, non, non è stato Giuseppe a dare la vita a Gesù, perché Gesù è iniziativa dello Spirito Santo. No? Quindi, però il problema è che se il testo che dice che Gesù è il primogenito, Luca 2,7, diciamo, nell'originale ci sarebbe dovuto essere scritto se questo Gesù fosse stato l'unico parto di Maria. Maria diede alla luce il suo unigenito certo, figlio invece, invece primo. dice primo è il primogenito. genito no? e ehm, è già, è diciamo anche il Nuovo Testamento parla costantemente di fratelli e sorelle di Gesù quindi anche sorelle no? Eh, leggiamo per esempio eh, sai qui scusami se
0: ti interrompo Luigi ma perché cerco di andare più al nocciolo no, del, del discorso nella CEI in Luca eh, diciamo 2 7 invece traduce beh, dice diede alla luce il suo figlio primogenito ecco qui, quindi, qui dice primogenito oh, proprio esatto
1: perché la traduzione vera è questa mentre in Matteo capitolo 12 versetti da 46 e 50 si fa menzione proprio dei fratelli di Gesù dice il testo mentre Gesù parlava ancora alle turbe ecco sua madre e i suoi fratelli che fermatisi fuori cercavano di parlargli e uno gli disse ecco tua madre e i tuoi fratelli quindi si ribadisce no? sono là fuori che ti cercano poi alla fine insomma, sappiamo che Gesù dice chi è mia madre, i miei fratelli tutti quelli che insomma fanno la volontà sono figli. Mm-hmm. Sì. e poi ancora in una, nel capitolo dopo Matteo 13 eh, quando si dice che Gesù si recò nella sua patria e ammaestrava nella sinagoga tutti dicevano da dove viene la sapienza di quest'uomo, no? Non è il figlio del falegname, sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e le sue sorelle non sono fra noi? Ecco, eh, quindi la Bibbia continua a parlare di fratelli di Gesù. Ora, il problema è che molti dicono, no, ma è un termine generico perché erano tutti, diciamo, parenti di Gesù, ma non fratelli, no? erano cugini ma il testo continua perché eh, la parola cugini e la parola fratelli hanno termini completamente diversi leggiamo per esempio anche in Giovanni dopo questo scese a Capernaum egli con sua madre e con i suoi fratelli i suoi discepoli Così anche in un altro passo, in Giovanni capitolo 7, ma anche negli Atti degli Apostoli, scritti da Luca, che non ha nessun problema a a trattare la grammatica, dice Atti capitolo 1, versetto 14, quando parla delle riunioni che si facevano eh, quasi giornalmente tra discepoli, tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera con le donne, con Maria, madre di Gesù e con i fratelli di lui. Ecco, eh, quindi diciamo è molto chiaro il discorso e, eh, ripeto qualcuno obietta che la parola fratello è adoperata talvolta nel senso di cugino, eh, ma i Vangeli parlano sempre di fratelli e sorelle, no? In greco, la lingua in cui i Vangeli sono stati scritti, vi è il termine per indicare fratello che è Adelphos e un altro per indicare cugino che è Anepsios. Quindi, lì nei testi che ho citato si mh, fa sempre riferimento al termine Adelphos, cioè fratello mentre per cugino c'è un altro termine quindi è inutile imbrogliare le carte il Vangelo è chiaro perché dover a tutti i costi negare che Maria abbia avuto altri figli oltre a Gesù per il semplice fatto di tenere in piedi un dogma inventato dagli uomini, perché Maria deve essere stata sempre vergine a differenza di altre donne dopo aver partorito un figlio, è una cosa naturale insomma che una volta partorito un figlio non è più vergine la persona ora fare di Maria una, una persona di questo genere mistica diciamo non è certamente evangelico con tutte le scusanti che vogliamo so.
0: allora Luigi torniamo a parlare di Maria Maria madre di Gesù e madre di altri figli ecco questa è diciamo, la domanda che ci poniamo e la scrittura ci sembra farci capire che se Gesù era il primo genito insomma Maria avrà avuto altri figli altrimenti sarebbe stato l'unigenito
1: sì, assolutamente. Qualcuno dice che eh, erano figli di eh, un precedente matrimonio di Giuseppe. Ora, la Bibbia non dice nulla. Le ricerche storiche, insomma, non so quanto siano andate a fondo di questo, ma è chiarissimo quello che abbiamo citato prima, cioè il Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 7, dove si dice che Maria diè alla luce il suo figlio primogenito. Se gli altri fratelli e sorelle di Gesù fossero stati figli di Giuseppe, allora qui c'è un'incongruenza, perché si dovrebbe dire che Giuseppe ha avuto un primogenito e poi invece è Maria che ha il primogenito, che esclude il fatto anche se è vero che possono essere considerati fratelli di Gesù altri figli di Giuseppe, ma qui crolla il discorso perché ammettendo, ripeto, che Giuseppe avesse avuto altri figli che diventavano automaticamente fratelli di Gesù, il testo dice che Maria partorì Gesù come primogenito. Il fatto è chiarissimo, vuol dire che dopo Gesù ne ebbe partorito altri. Poi ritornem- ritornando al termine cugini, no. C'è una chiara testimonianza dell'Apostolo Paolo che in due passaggi, in Galati e in Colossesi, usa proprio i termini eh, adatti e diversi per distinguere fratello da cugino. Per esempio, in Galati 1,19, eh, dice Paolo, non vidi nessun altro degli apostoli fuorché Giacomo, il fratello, cioè Adelfon, del Signore. Quindi è... Il fratello, il termine è proprio fratello, Giacomo, è fratello del Signore. E invece in Colossesi 4.10 dice: Mi salutano Marco, eh, il cugino, anepsios di Barnaba. Anche qui, se qualcuno dice, Vabbè, ma nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, fratello e cugino sono termini intercambiabili, non è vero. Insomma, Paolo dice chiaramente fratello e fratello cugino e cugino. Quindi la c'erano i, c'erano i termini
0: che distinguevano, c'erano i due termini che certo, distinguono l'uno e
1: Certo, uh-huh. certo. Ora ehm, Giovanni Miege che è un bravissimo autore protestante che ha scritto poi un, un libro dedicato solamente a Maria dice che insomma la credenza nella perpetua verginità di Maria sorge eh, insieme al manifestarsi dell'ascetismo, cioè quando arrivano i monaci no, che si rintanano nelle grotte in cima ai monti, no? quindi questo ideale di purezza viene mh, a macchiare anche, macchia anche diciamo, le chiare e semplici e umane informazioni che abbiamo sulla nascita di Gesù nella Bibbia e sulla... Mh, sulla Maria, che è una donna come tutte le altre, no? scrive Miege infatti all'improvviso dilagare delle idealità ascetiche e dei tentativi di attuarle sia in solitudine sia nelle comunità monastiche, si associa, come è facile presumere, una insolida, fervida celebrazione della perpetua virginità di Maria, gli asceti di ambo i sessi. Agli ascetti di ambo i sessi la Vergine Madre di Gesù offriva il modello ideale, l'immagine ispiratrice, al tempo stesso stimolo e conforto nelle allucinanti veglie e negli sforzi tormentosi dell'autodisciplina della continenza. Ecco, qui abbiamo un'errata concezione della sessualità e anche della, eh, della crescita cristiana. Ricordo una cosa... Bella che scrisse Ellen White, una scrittrice cristiana, la quale diceva proprio a riguardo di questi monaci, di questi asceti: le tombe sono piene di persone che hanno rinunciato alla sessualità perché bisogna in qualche modo sublimarla, bisogna in qualche modo fare degli sforzi enormi e qualche volta anche logorarsi. Cioè Era più semplice fare ciò che ha stabilito il Signore. E, Uomo e donna nella sessualità trovano un completamento e non c'è nulla di male che una donna partorisca, non c'è nulla di sporco. Quindi ritenere Maria sporca perché ha partorito come hanno partorito tutte le donne è una concezione ascetica, eh, monastica, ma non certo biblica, che fa dell'amore conugale, insomma, eh, una cosa stupenda, basta leggere il, sal, il, Cantico, il Cantico dei Cantici, Cantici che non a caso... La Chiesa Cattolica ha spiritualizzato no? eh, l'uomo che è innamorato di Dio, la Chiesa che è innamorata di Dio, lì invece si parla di semplice, stupendo, chiaro e puro amore carnale tra eh, un uomo che trova bellissima una fanciulla della quale si innamora. Insomma, come Giuseppe si innamorò che, ero, che senza poi altro era la di moglie, gloria.
0: diciamo che poi era la moglie, quindi, eh, nel caso, sì, no, del esatto, dei insomma, cantici. ecco.
1: Quindi bisogna stare attento diciamo, a eh, quello che propone l'ascetismo, anche a livello dottrinale e Maria eh, come figura, diciamo così, diafana, mistica, viene proprio da questo ambiente, ma non dalla Bibbia. E purtroppo il guaio è che su questo tipo di argomentazioni, di sensazioni umane, sono costruiti dei dogmi che spesso fanno anche del male a eh, fratelli cattolici che invece ci credono profondamente e sono in qualche modo poi costretti a seguire delle regole mi ricordo quando lavoravo a Conegliano Veneto un signore che frequentò la nostra chiesa diceva io soffro, dormo in un letto, mia moglie in un'altra perché non ci si può accostare alla moglie per piacere insomma ecco è un tormento che eh, la Bibbia non prevede e che invece l'uomo ha organizzato per eh, giustificare scelte, scel- certe scelte, come appunto quella monastica. E poi eh, tutte queste esagerazioni su Maria vengono da un ambiente gnostico, dai libri apocrifi che sono spesso in contrasto col Vangelo. Quindi bisognerebbe anche fare questa riflessione, ma ci porterebbe troppo lontano e noi poi invece eh, aborderemo altri temi, insomma, ecco.
0: E diciamo penso che quello che abbiamo detto ha ha portato e porterà le persone a riflettere a farsi delle domande e andare a consultare la Bibbia e anche a capire che eh, ci sono a volte delle interpretazioni che eh, sono influenzate dalla cultura, dal tempo e per questo nel nel secolo ci sono state varie interpretazioni e varie aggiunte poi. Ci lasciamo così per poi ritornare la prossima volta. Un abbraccio.
1: Benissimo, un caro saluto a tutti allora.